3: Buenos días. Este 3 de septiembre del 2018 estaremos transmitiendo el número de programa 1156 de Brújula en Mano. Y bueno, pues en esta ocasión estamos en los micrófonos... Mercedes Anoto Y Marina Estrella. Los vamos a acompañar la siguiente hora en este Brújula en Mano, que bueno, pues tendrá para ustedes información acerca de la licenciatura en ingeniería, en energías renovables. energías renovables y también vamos a hablar de otro tema. Exactamente, de la décima octava Feria del Empleo UNAM. Así es, así es que les traemos estos dos temas para ustedes que esperemos sean de su interés y bueno, nos gustaría que participaran también con nosotros, con sus preguntas, con sus comentarios y para ello pues tenemos varias vías de comunicación. Así es, Marina, se pueden comunicar con nosotros a nuestro
4: correo electrónico de brújula en mano, .com. estamos en Facebook como brújula en mano, Twitter, arroba brújula en mano, y también a nuestros teléfonos 5536-8989 y
3: 5536-4339. Sí, porque les tenemos dos regalos. Ya hemos estado regalando la enciclopedia Cosmos, hemos estado regalando algunos tomos de, de esta enciclopedia de la UNAM con temas eh, diversos que en esta ocasión, bueno, pues eh, están acorde a los temas que vamos a tratar el día de hoy, los tomos del área de las ingenierías porque bueno tenemos ciencias de la tierra y también tenemos eh, del área 2 eh, un ejemplar de química así es que bueno pues si a ustedes les interesan estos tomos de la enciclopedia cosmos comuníquese no es con nosotros participe con nosotros y vamos a estar regalando estos dos libros y bueno, pues, Mercedes, vamos a iniciar este brújula en mano que, bueno, pues, suena muy interesante con esta, esta licenciatura que es poco conocida. Así es. Y vamos a ir a nuestra, a nuestra sección de Orientación Educativa.
1: Orientación Educativa.
3: Y bien, bueno, pues estamos iniciando esta sección de orientación educativa y vamos a iniciar con nuestros dos invitados. Presentamos al doctor Miguel Robles, quien es coordinador precisamente de esta licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables.
4: Así es, Marina, y también nos acompaña la maestra Magali Nieto Ayala. Ella es
3: coordinadora de Orientación y Formación Integral. Así es. Eh, doctor, esta licenciatura se, no se da en Ciudad Universitaria. Nos es. visitan de la hermana República de Cuernavaca, ¿no?
5: Así es. <risa> Pero por allá, por donde está esta <risa> licenciatura. Muchas gracias por invitarnos, lo primero, y es un placer estar aquí con, con ustedes y con su auditorio. Efectivamente, la licenciatura es una licenciatura foránea, o sea, no es una licenciatura que se imparta en Ciudad Universitaria, es una licenciatura que nació en las instalaciones del Instituto de Energías Renovables en Temisco, Morelos. O sea, no, solo, no, no es Cuernavaca, es un poquito más allá. Más de Cuernavaca. Allá de Cuernavaca. Sí, o sea, tampoco es tan lejos, pero es, es una licenciatura foránea. Y actualmente... Eh, se está replicando también en el campus Juriquilla, en la NES, creo que ya les platicaron por estos micrófonos algo de esa experiencia así es Entonces, doctor, es una licenciatura sí. que nació allá hace ya, vamos en la octava generación, pero en Juriquilla están haciendo uh -huh. también este, como una réplica ¿no? de nuestra licenciatura
3: así es doctor y bueno, pues platíquenos uh -huh. cuál es eh, la principal tarea del Instituto de Energías Renovables uh -huh. en
5: Temixco, Morelos pues mire, nosotros somos un instituto de investigación, o sea, nuestra nuestra razón principal es, es la investigación. Venimos de una tradición de energía solar, porque ahí nació un laboratorio de energía solar hace ya eh, alrededor de 30 años, eh, 25 creo que para ser más preciso. Pero eh, el laboratorio de energía solar se transformó con el tiempo en el Centro de Investigación en Energía, preservando mucho de esa vocación de investigar cómo transformar la energía solar en, en energías diversas, energía eléctrica, energía térmica, todo lo demás. Y hoy en día, desde hace ya más de cuatro años, casi Instituto de Energías Renovables. Entonces, partiendo, digamos, de ese, de ese inicio de energía solar, estamos ahora tratando de incorporar cosas nuevas, como puede ser la energía eólica, este, como pueden ser las, la energía oceánica, ¿no? Son cosas que recientemente empiezan a hacerse en el instituto y que complementan esa, esa idea de que sea un instituto más amplio y que dé soporte de innovación basada en ciencia a tecnologías de aprovechamiento de diversas fuentes renovables de energía.
3: Y que también enriquecen a esta licenciatura, ¿no?
5: Y claro, son el, el fundamento, digamos. La licenciatura nació prácticamente con el instituto, ¿sí? O sea, fue una idea que se gestó desde hace bastantes años, pero pero que se concretó prácticamente al mismo tiempo que el instituto. Y en la cual se pues, era incorporar a los chicos de licenciatura. Nuestra vocación era dar cursos de posgrado, maestría, doctorado. Y, y desde que incorporamos a la licenciatura, pues es iniciar desde muy temprano el camino de los chicos hacia las energías renovables, ¿no? Esa es la novedad.
4: Doctor, ¿cuál es el objetivo de esta licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables?
5: Pues mira, las palabras claves en el objetivo son, yo creo que innovación, o sea, crear ingenieros que tengan capacidad de innovación. Innovación basada en ciencia, ¿no? Eh, con una experiencia de, de convivencia con la investigación eh, y también la segunda palabra importante es desarrollo sustentable que ayuden a la búsqueda de un desarrollo sustentable para el planeta ¿no? esa es la, la, la meta ambiciosa digamos y, y quizás la tercera es que participen ¿no? que tengan una formación que que participen a nivel social, que participen a nivel de toma de decisiones en las cuestiones de energía y de sustentabilidad. ¿no? Esa es la, Esas son las tres palabras claves.
4: Doctor, ¿le podría explicar a nuestro auditorio a qué nos referimos con sustentabilidad?
5: Mira, eh, pensar en desarrollo sustentable es pensar en que, en que el desarrollo económico no es lo único que se debe considerar. O sea, va de la mano la sociedad, la economía, las instituciones para lograr el desarrollo y, y el ambiente, también falta la parte ambiental. Sí. O sea, van todos de la mano para alcanzar un desarrollo, con, un desarrollo real y un desarrollo armónico que permita heredar a las generaciones futuras o recursos este, suficientes para que también existan. No, no solamente pensar en las, en las generaciones presentes, sino en las generaciones futuras. Claro. Entonces, meter en la ecuación este, diferentes aspectos que usualmente no se consideran y de esa manera alcanzar eh, o buscar digamos, un, un desarrollo más completo.
3: Y esta sería, digamos, que la importancia de tener eh, también a ingenieros en energías renovables.
5: Claro, el ingeniero en energías renovables juega un papel importante porque la energía es uno de, las, de los grandes temas para el desarrollo y, y el ingeniero en energías renovables debe de incorporar proyectos donde las fuentes de energía sean eso, renovables, o sea, estamos hablando del sol, el viento, las mareas, eh, el agua, las caídas de agua, todo lo que nos dé eh, posibilidades de la biomasa ¿no? por ejemplo que todo lo que se pueda aprovechar sin sin dañar el medio ambiente sin perjudicar a nivel social todo eso es lo que debe de en donde debe de incluirse al ingeniero en energías renovables ¿no?
3: es un tema del futuro o del presente.
5: Eh, muchos, lo, muchos, lo <ríe> piensan, muchos lo piensan del futuro Pero creo que el futuro está llegando de manera acelerada O sea, no lo esperaba que Nadie esperaba que llegara tan rápido Bueno, quizás nosotros esperábamos que llegara más rápido Pero, eh, pero evidentemente está llegando antes de lo, que, de lo que se pensaba O sea, las energías renovables eh, se sabía que tendrían que llegar en algún momento a aprovecharse, ¿no? Pero se está precipitando porque hay interés de mercado, interés social, interés político, interés económico incluso, para que se dé. O sea, está surgiendo en este momento y es un momento clave, ¿no?, para hacer una especie de boom en las energías renovables. Y ahí necesitamos gente capaz y muy bien preparada, ¿no?
4: Y también estábamos diciendo que geográficamente México es un país privilegiado para el aprovechamiento de este tipo de energías, ¿verdad?
5: Eh, sí, por supuesto. La, la situación geográfica de México es un país megadiverso también en cuestiones de energía. Hay zonas donde la irradiación solar es altísima, hay zonas donde los recursos hidráulicos son altísimos, hay, hay costas por todos lados. Entonces, hay zonas... Eh, con potencial eólico muy alto, ¿no? Incluso algunas apenas están empezando a explotar, digamos. Hay zonas ya muy explotadas, pero hay zonas muy nuevas que todavía no se explota. Entonces es todo un, un increíble, digamos, un región geográfica para hacerlo, ¿no?
4: Claro, claro. Y platíquenos que, ¿cuál es la oferta laboral que tiene un ingeniero en
5: energías renovables? Eh, empieza a ser una necesidad o sea la circunstancia actual en el país es de un déficit de profesionistas en el sector energético o sea hacen falta no solo ingenieros en energías renovables sino ingenieros en energía eh, el sector energético se abrió a partir de una reforma hace unos años, se creó un mercado energético y México necesita ingenieros si quiere competir en un mercado de verdad y no depender de la tecnología y de los recursos y riqueza humana que venga de fuera claro. y para hacerlo hay que preparar muchísimos ingenieros o sea se calculaba hace cuatro años que habría que, que, que formar unos eh, 30 cuarenta 40 mil ingenieros en los, en, en los próximos cinco años no ya pasaron los cinco años y todavía no tenemos suficientes. O sea, realmente el tamaño del reto es muy grande. Y en energías renovables yo creo que es especialmente uno de los sectores que más está creciendo y que más empleos está dando. Hay compañías que están llegando, hay empresas que se están formando, que están iniciando eh, sus actividades, se están formando nuevas. Eh, los sectores gubernamentales requieren también de... de ingenieros que tengan la visión de cómo hacer las cosas entonces yo creo que el mercado laboral en este momento también está en una está en una especie de boom nuestros chicos están consiguiendo trabajo sí no les está costando eh, tra trabajo sí, está, conseguirlo sí, sí, o claro. sea sí está dándose ese fenómeno eh, y bueno eso es muy bueno creo
3: claro que sí y, bueno, es, 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 esta incorporación de los chicos al mercado laboral eh, los limita para de, eh, irse por el camino de la investigación. Porque, bueno, en, eh, el instituto eh, forma investigadores. ¿Qué pasa con esta fuga de alumnos que se van a cubrir este campo
5: laboral? Pues, este no creo que sea una fuga. O sea, yo creo que está la investigación es parte del mercado laboral que ellos tienen. Sí, aunque implica evidentemente un esfuerzo mayor llegar a, a, hacer investigado, a hacer investigación algún día, porque no basta la licenciatura, o sea, tienen que hacer estudios de posgrado para poder incorporarse a la academia. Pero la licenciatura tiene un perfil bastante orientado también hacia, hacia la parte académica, entonces tenemos algunos estudiantes que ya están en el posgrado, o sea, nuestras primeras generaciones ya están terminando maestrías y, y pueden estarse incorporando relativamente pronto a los doctorados, pero tenemos egresados que están trabajando en proyectos en, en, de investigación, no como investigadores, pero sí trabajando eh, por, por contratos temporales en, en proyectos de investigación. Entonces, es una de las salidas. O ¿sí? sea, yo no lo veo como un obstáculo el que se vaya en otro lado. ¿sí? Yo creo que cada quien está tomando su orientación y, y hay lugar para todos, yo creo. Sí, así es. Así
3: es que, bueno, pues se necesitan más más ingenieros. Entonces, hay que tomar eso, este, tomar eso en cuenta. Y, bueno, pues esta es una gran oportunidad, una gran oportunidad de... de, de de estar en una, en una carrera que es multidisciplinaria y que además está en un lugar también privilegiado. Maestra Magali Nieto, coordinadora de orientación e formación integral. ¿Los chicos tienen que moverse de ciudad, vivir en Temisco para estudiar esta carrera o la oferta educativa que tienen en Temisco? Sí,
6: tienen, tienen definitivamente que, que irse a vivir allá. La carrera es muy demandante. ¿Hay opciones para vivir allá? Sí, ¿Cómo es el asunto Sí, sí, sí. De las moverse? Hay. Eh, eh, hace como tres años, más o menos, comenzamos a, a realizar un curso de inducción. Se forma un comité de alumnos que dan la bienvenida a los nuevos integrantes. Okay. Eh, esto se prepara, es un programa de tutorías de pares. Entonces, desde que sabemos que ya, ya se fueron aceptados los alumnos, se les asigna un tutor y comienzan a tener contacto con ellos y lo hacen eh, vía electrónica, ¿eh? o sea, no es presencial hasta que comenzamos ese curso de inducción y mientras ¿no? les están dando asesoría respecto a dónde pueden vivir tenemos una bolsa de alojamiento que se conforma con la com desde la comunidad Tier, es decir, desde las experiencias de los alumnos que ya han vivido en esos lugares, que recomiendan que se puede vivir ahí, procuramos que sea cercano al instituto ¿no? eh, una de las cosas que sucede allá es que eh, puedes rentar aquí y está muy cerca, ¿no? A cinco minutos de Cuernavaca algunos lugares dicen, pero la verdad es que están lejanos, ¿no? Entonces, procuramos cuidar mucho que los espacios a donde llegan a vivir sean espacios conocidos. Muchos llegan a vivir con alumnos tanto de posgrado como alumnos de la licenciatura, ¿no? Están agrupados, ahí ya ubicamos algunas Unidades habitacionales en donde casi que ya comienzan a ser de estudiantes Sí, sí, sí. sí que bien. es una gran ventaja, sí. ¿no? Porque son grupos de apoyo. Entonces le apostamos muchísimo a esta, a esta parte de integración. O sea, que sean grupos integrados que tengan relación con los alumnos que ya están avanzados. Les dan muchas recomendaciones desde... Eh, porque siempre como nuevo les da el estrés de ¿y qué tengo que saber? ¿y qué tengo que estudiar? ¿y cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta el otro? y ahí esto, el otro entonces esa asesoría se les da desde los alumnos no por supuesto hay servicios o sea, sí tenemos servicio de biblioteca tenemos eh, muchas actividades deportivas para los alumnos el municipio de Temisco pues no tiene tantas actividades ¿no? o sea, salen fuera del, del, del instituto y hay poco que hacer entonces ahí hay desde... Desde talleres de, de fútbol, básquetbol, voleibol, hay, eh, yoga, yoga, <risa> <bien. ¿sí>? yoga <risa> música, coro, taller de ajedrez, de baile, de expresión corporal. O Se tienen toda una gama de servicios ¿no? a los que tienen acceso en cuanto ellos están
4: ahí. Es decir, que ellos tienen el apoyo de tutores, estudiantes, antes que ingresen al curso, incluso de inducción. Sí. Qué bien. Sí,
6: sí. sí. O sea, en junio, eh, que se dan los resultados, eh, después de, de todo el proceso, como decíamos, es una carrera de ingreso indirecto. Sí. O sea, tienen que presentar un examen específico de la licenciatura, presentan una entrevista, se dan los resultados. Y una vez que se tienen los resultados, comenzamos a establecer los contactos. ¿No? Para esto, esto son voluntarios, ¿no? Y la verdad es que hay muchos voluntarios. Algunos dicen, oye, Magali, este yo me voy a mi ciudad, ¿no? Porque tenemos alumnos de, de, diversas, de diversos lugares del país, pero quiero darle seguimiento desde allá, ¿no? Y si le dan seguimiento y ya una vez que... Que comienza el curso de inducción Que son dos semanas antes de comenzar las clases Ya se ponen en contacto ya directo no, Ya se conocen personalmente Pero esta asesoría en línea se da desde junio O sea, se Excelente. establece el contacto Y ya comienzan a tener comunicación
3: uh -huh. Y es, es una eh, carrera de ingreso indirecto ¿Qué carreras tienen que elegir Para luego ingresar a Energías Renovables? Puede ser
6: desde cual, cualquier área pero recomendamos que sea área 1, o sea, principalmente, ¿no?, que estén orientados en, en matemáticas, en físico-matemáticas, sobre todo porque el contenido de la carrera en su mayoría es eso. En sí, el examen específico de, del ingreso a la licenciatura es física, matemáticas
3: y química. Deben haber cursado este algún semestre para eh, ¿En sus carreras de origen para, no. para ingresar no es necesario? No,
6: no no es necesario, no. O sea, solamente solicitan el ingreso a esa carrera y eh, solicitan el ingreso a la de nosotros, presentan su examen en el caso de que tengan que presentar examen a alguna de las carreras de, de la universidad. Y ya una vez que son aprobados acá con nosotros... Entonces ya se hace su trámite de cambio de carrera, pero no tienen que haber cursado nada, ¿no? Algunos están con la idea de que a lo mejor un semestre, un año haber cursado una carrera antes. No, no tienen que haber cursado nada. Solamente es el registro para hacer su examen de admisión a alguna de las carreras de la UNAM y ya una vez siendo aprobados ya ingresan con nosotros.
3: Es mon, es muy caro cambiarse hacia Temisco. Pues no, yo creo
6: que hay algún apoyo. Regular. Sí, muchos, <risa> muchos, o sea, tienen acceso a, a los programas de beca de la universidad, a PAE, a Beca Los Excelencia, Manutención, en el estado de Morelos también hay un programa específico que es Beca Salario, ¿no? y se lo dan a todos los estudiantes, es universal. O sea, por estar inscritos como estudiantes, les dan ese, ese programa de apoyo. También tenemos apoyo nutricional. Generamos un programa de soporte a la alimentación que es específico de la comunidad IED, Es en colaboración con Funam Capítulo Morelos, que es un alimento diario. Es similar a, a apoyo nutricional. Eh, entonces, no hay... O sea, el 95% de nuestros estudiantes tienen un programa, están en un programa de beca. O sea, tienen algún apoyo. ¿No? El 5% que no es porque decidieron que no lo iban a solicitar. ¿no? También tienen, la verdad es que gran, de las grandes ventajas que tiene la, la licenciatura son los programas de movilidad, de movilidad internacional, ¿no? Eh, de métodos de investigación y de capacitación en el idioma inglés, ¿no? Tenemos muchos alumnos, la verdad es que se han ido bastantes
4: y se han ido a,
6: a diferentes países, ¿Con ¿no? qué
4: universidades tienen convenio? uy oh, con universidades específicamente
6: realmente o sea.
5: lo que usamos son los convenios que tiene la UNAM uh -huh. con universidades en el extranjero para ir a hacer cursos semestrales, entonces es un pool de universidades <risa> gigantesco entonces tenemos chicos que han estado en en Japón, en Francia, en Canadá en Alemania, España, en Alemania República Checa, República Checa Portugal,
4: sí. y ahora con los convenios con China, bueno también seguramente, seguramente
5: alguien se irá. Claro. depende del valor de los chicos sí. <risa> pero el, sí. el, la cuarta generación que es la que acaba de egresar, el 70% de los estudiantes tuvieron una movilidad internacional en cualquiera de estas tres que pudo haber sido este, de, de métodos de investigación, de ex curso semestral o de idioma inglés. Y algunos tuvieron hasta las tres.
3: Por eso es muy importante el idioma también, que manejen un
5: segundo idioma. Importantísimo. O sea, uh -huh. es muy importante quienes quieran este, participar en este tipo de, de movilidades, acreditar los, los, las lenguas extranjeras. O sea, porque es uno de los requisitos para salir a países que no son de habla hispana. Claro, así es.
3: Y bueno, ¿nos podrían dar este, algunas páginas donde pudieran tener más información los chicos que estén interesados en estar con ustedes?
6: Sí, sí. nuestras páginas de, del instituto y de la licenciatura que es www.ir y de instituto e de energías rderenovables.unam.mx. Punto punto y la página de la licenciatura, que es igual www.lier.unam.mx. ¿no? Un, punto, punto Ahí tienen mucha información. También están los correos, teléfonos, si quieren llamar. También en el de las dudas que tengan.
4: Uh -huh. Muy bien. Solo me quedó una duda, ¿tienen ustedes el posgrado, verdad? También allí en el sí, instituto.
5: Sí, somos sedes somos edes de, de cuatro posgrados. Ajá. El posgrado en Ingeniería, el posgrado en Ciencias Físicas. El posgrado en sostenibilidad, en ciencias de la sostenibilidad, y el posgrado en, en ciencia e ingeniería de los materiales.
4: ¿Qué sería maestría y doctorado? Son maestrías y doctorados, así
5: Muchas es. gracias. ¿Puedo hacer gracias. una invitación? Sí,
2: claro, claro.
4: claro, Es
6: que en octubre, el 18 de octubre, vamos a tener la jornada de las energías renovables. 18. Eh, 18. Uh -huh. eh, acá, digamos, en, en CU es el Puertas Abiertas, ¿no? Y hay un momento para hacer eso, o sea, los chicos de prepa visitan las facultades y se les da una explicación. En nuestro caso es complicado. Porque estamos retirados Pero cada año se hace esta jornada de energías renovables Y está dirigido a estudiantes de secundaria y de preparatoria Para que conozcan las instalaciones ah, secundaria también? Sí, sí también secundaria uh -huh. Que conozcan las instalaciones Se les dan algunos talleres Son pláticas de los investigadores Se les sí. habla de la licenciatura Y se hace un recorrido muy bonito por el instituto oh, qué bien. Uh -huh. Y conocen los laboratorios y todo lo que se hace ahí ¿Qué se uh -huh. necesita
3: para, para estar en esta...? Inscribirse,
6: ah, sí. <risa> solamente inscribirse. En la página del, del instituto, ahí van a encontrar el link. No tienen que pagar nada, solamente se inscriben. De preferencia, pues, si se pueden poner de acuerdo en sus escuelas para que vayan grupos, mucho mejor. Uh -huh. y, son, y son alumnos también quienes eh, son los anfitriones para hacer los recorridos. Entonces, la verdad es que la, la participación de los alumnos en cada uno de los eventos que se realizan ahí en el instituto es muy importante, ¿no? Siempre están voluntarios y siempre están puestos porque saben lo que implica irse a vivir a Temisco, estar fuera de ese no. Entonces, siempre están como cobijando a todos los que, los que llegan como nuevos integrantes de la comunidad del instituto.
7: Uh
4: -huh. Muy bien muy Y bien. bueno, imaginamos que estarán en la exposición vocacional Sí, claro no así cada sí, año Estamos ahí a, también a Bueno, muy bien
3: <risa> ¿Algún mensaje final? Pues ya nada. para despedirnos
5: eh, Yo ag agradecer que nos permitan Difundir la, la licenciatura aquí eh, hablar de ella y, y sí decir al auditorio Que es una carrera que yo considero de, de talla internacional, o sea la preparación que están teniendo nuestros estudiantes es muy alta, tienen una formación de alto nivel, lo hacen con investigadores este todos certificados, parte del SNI, entonces el, la planta académica es muy fuerte, entonces es una experiencia interesante para, para los interesados, ¿no?
3: Así es. ¿Algún mensaje? No. no, no. Okay, Muchas gracias. Gracias, no, gracias. Pues al contrario, sí. agradecerles a la maestra Magali Nieto, allá la coordinadora de orientación e información integral, y al doctor Miguel Robles, coordinador de la licenciatura de ingeniería en energías renovables, por esta información y por venir aquí a Radio UNAM y a Brújula en mano a darnos todos los pormenores sobre el instituto y también esta carrera. Muchas Gracias. gracias. Y nosotros continuamos, no se vaya, seguimos con nuestro siguiente tema sobre la Feria del Empleo UNAM 2018. No se vaya, vamos a tener detalles sobre, sobre todo, eh, sobre la feria, así es que no se vaya.
7: ¡Bonjour! que significa buenos días? Es así como les doy la bienvenida a todos ustedes y a Leopoldo Jiménez. Él es director de Nueva Era Films, quienes son los encargados de traer por otro año más el tour de cine francés ¿Qué tal Leopoldo? Bienvenido
0: Buenos días Aura si Me permites eh, comentar que en nuestra página que es www.tourdecinefrancés.com y en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram Tour de Cine Francés ahí encontrar toda la información de las películas eh, fechas de qué película va en cada cine
7: Bueno estimado Leopoldo ¿Nos podrías contar cuál es la selección de películas para esta edición del Tour de Cine Francés?
0: Sí, ahora mía, hoy estamos muy contentos de la selección de este año. Creo que quedó muy bien, muy atractiva para el público. Tenemos Cara de Ángel con Marion Cotillard, es un drama, Tu buen Cannes. Este año, El Regreso del Héroe, que es una comedia de época de Andu Yardin y Melanie Laurent. Eh, tenemos un, un, un biopic desde de Cocán, viaje hasta ahí con el, con el actor François Cassel, eh, un, un, una comedia eh, en el norte de Francia que se llama Normandía al desnudo, una comedia romántica muy simpática que fue gran éxito en Francia este año, que se llama Rodando, eh, una comedia dramática eh, con nuevos actores llamada Señor lo Todo, y por último una thriller del director Edith de ...con mazón Kelly ...que se llama Sin Dejar huella.
7: Identifico entonces, Leopoldo... ...que hay para todos los gustos. ¿Cuándo inicia?
0: El tour inicia este 7 de... ...este 7 de septiembre... ...en la Ciudad de México y... ...y bueno, hasta llegar hasta 73 ciudades... ...el tour dura dos semanas... ...cada ciudad, en cada cine... Entonces yo creo que hay oportunidad de, de suficiente para ver las películas.
7: ¿No lo anotaron, amigos? Ahí va de nuevo. Del 7 al 27 de septiembre en la Ciudad de México.
0: Así es, sí es. Este, se ha vuelto una cita obligada para el cinéfilo, para el que le gusta algún, el, el cine diferente, el cine que no es el, el norteamericano. Y, y pues bueno, ya... Es el, es el festival dedicado al francés eh, que más espectadores lleva en todo el mundo, entonces eh, nos tiene muy orgullosos.
7: Atrévanse amigos, conozcan el cine francés y formen parte de esta tradición que es el tour de cine francés. Así es. Y en nuestra máxima casa de estudios, ¿cuándo podremos disfrutar del tour de cine francés, Leopoldo?
0: vamos hoy la fecha, primero a la fecha Catalán vamos desde 4 de septiembre al 4. De octubre, por el del topo vamos del 11 al 19 de octubre y cerramos el tour el año que entra en la sala del Centro Cultural Universitario de Lunar en la sala de Aguilar, en enero del 2019 es el, el broche de oro del tour en LUNAM.
7: Bien Radio Escuchas, esa fue la voz de Leopoldo Jiménez y él nos habló de la vigésima segunda edición del tour de cine francés en México Quédense con nosotros en Brújula en Mano. Yo soy Aura Carpio o mis Amis.
8: Bolsa Universitaria de Trabajo
3: Bien, pues iniciamos este segundo tema de la Bolsa Universitaria de Trabajo con los consejos útiles para asistir a la 18 Feria del Empleo UNAM 2018. Antes quisiera este saludar a todos nuestros radioescuchas que están por el 860 AM de Radio Universidad Nacional y que además se han interesado por estos dos regalos que tenemos de la enciclopedia Cosmos. Ellos son Rubén Cárdenas... Josefina Cruz y Daniel Gómez Lesama. Así es que bueno, pues ellos están participando por este, este tomo, uno de los tomos de esta enciclopedia. También en nuestras redes sociales pues estamos eh, saludando a Maui Robert, también a Verónica Valderas, a Evelia Baldovinos, a José Antonio Sánchez, a Carlos Aldívar. Muchísimas gracias Alex Hernández. A todos ellos que nos están viendo por redes sociales, muchísimas gracias. Y a todos los que se están uniendo a través del portal de la Bolsa Universidad de Trabajo, también les damos una cordial bienvenida a Brújula en Mano. Y bueno, pues tenemos aquí a dos expertas de esta Feria del Empleo UNAM 2018 que vienen de la Bolsa Universidad de Trabajo. Ella son
4: Así es, Marina, nos acompaña la licenciada Yasmín Barrales Zarza, Ella es jefa del
3: Departamento
4: de Bolsa Universitaria de Trabajo, bienvenida Hola, buenos días, gracias por la invitación
3: Y también tenemos a la licenciada Carmen Zanabria que es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y bueno pues con un expertise amplio en estos temas de la Bolsa Universitaria de Trabajo Muchas gracias y bueno, pues eh, también les recordamos nuestros teléfonos a nuestros radioescuchas, a nuestros internautas 5536-8989, 5536-4339, para que participen con nosotros en estos dos tomos que estamos regalando. Y vamos a iniciar con el tema de consejos útiles para asistir a la, a la Feria del Empleo.
4: Así es, Marina, la 18 Feria del Empleo UNAM 2018, que ya bien. inicia, ¿verdad? Ya se inaugura. Así ah. es. ¿Nos podrían comentar cuándo exactamente inaugura la Feria del Empleo? Ok, es el
9: 12 de septiembre. Eh, aunque la Feria de Empleo es 12 y 13 de septiembre, los esperamos. El 12 de septiembre es la inauguración Muy bien. Eh, a las
3: 9 y media de la mañana. Se abren las puertas a esta feria. ¿Y cómo eh, vamos a poder asistir a esta feria? Este, ¿Quiénes van a poder asistir? ¿Cómo va a estar el asunto para poder llegar?
9: Bueno, la Feria del Empleo es dirigida a estudiantes y egresados de la eh, UNAM, de escuelas y facultades, a nivel licenciatura y posgrado. El registro se puede hacer a través de la página. Tenemos una página de eh, la Feria del Empleo, que es www.feriadelempleo.unam.mx, donde un, el universitario tiene que... Eh, Incorporar la fecha y hora en el cual quiere asistir. Es muy sencillo, registra algunos datos y ya le sale su comprobante de eh, registro. Posteriormente tiene que asistir a la sede, que es en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, el 12 y 13 de, de septiembre, eh, con su eh, comprobante de registro y una identificación que sea eh, universitario
2: UNAM. Y si acaso no se registraron, o sea que nosotros Ajá. preferimos que estén registrados,
4: Claro.
2: pero el que también pueden asistir ese día, el 12 de septiembre, y con su credencial poder hacer el registro previo al ingreso a la Feria del Empleo. Sin registro no pueden entrar. Perfecto. Y bueno, pues ustedes dicen este, universitarios, eh,
3: son los que pueden ingresar a esta feria pero universitarios son muchos sí ¿no, Carmen porque
2: no solamente son estudiantes no 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 está dirigido a estudiantes de los últimos semestres a egresa y a egresados de, toda, o sea, de todos los egresados que han habido, o sea, no hay un límite de edad, no hay un límite de que tengan que tener únicamente licenciatura o que sean estudiantes, sino pueden ser gente de posgrados, o sea, que los doctorados de las maestrías de la licenciatura y estudiantes de los últimos semestres de la carrera. Lo un, la única condición que hay es que todos sean de la Universidad Nacional Autónoma de México. O que hayan pertenecido a esta institución. sí. sí. Sí, así, o sea que hayan Ajá. estudiado
3: en la UNAM. Perfecto, así es que todos todos los universitarios están invitados a asistir a esta Feria del Empleo UNAM 2018, porque, bueno, además eh, no solamente van a encontrar ofertas de trabajo, sino también charlas, van a van a ver otro tipo de,
2: de, de actividades. Sí. hay varias actividades este, complementarias dentro de la feria, tenemos un área que va a ser de emprendimiento, eh, tenemos otra área que va a ser como una, una leve asesoría sobre lo que es la entrevista de trabajo y tenemos otra que es de pláticas que las mismas empresas ofrecen dentro de la feria a, este, a los estudiantes, todas ellas dirigidas a la búsqueda, a, a darles tips sobre la búsqueda de empleo. Son importantes estas pláticas porque pues, es información de primera mano de los empleadores. Entonces, tenemos eh, este, registradas, bueno, ya registradas, son van a ser 18 pláticas que son a lo largo de los dos días. Y eh, también aquí yo quisiera decirles que nosotros les damos un horario para que ingresen a la Feria del Empleo, a los estudiantes o a los egresados. Sí. Y esto no quiere decir que no puedan estar los dos días en la feria y asistir a las pláticas, asistir a todas estas actividades complementarias que hay dentro de la dentro de la feria. O sea, está abierto a que ellos puedan asistir. Se hace este registro para evitar aglomeraciones y para que puedan aprovechar este, mejor la, este, el recorrido en los diferentes stands de la Feria del Empleo.
3: Hay una internauta que nos está haciendo una pregunta. ¿Y si mi escuela es
4: incorporada, podría, podría participar?
2: No, es únicamente para estudiantes y egresados que hayan estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy es bien. decir, en las escuelas, facultades e institutos de la UNAM
9: para
4: que no haya este inconveniente. Claro, claro. ¿Y qué recomendaciones les podrían hacer a quienes estén interesados para tener un mejor aprovechamiento de la feria?
2: Bueno, primero o sea, lo más importante es que ellos puedan entrar a la página y sí. ver cuál es el menú de las diferentes empresas e instituciones que, este, que van a estar presentes en la feria que hagan una, este, una investigación a fondo de aquellas empresas o instituciones a las cuales a ellos les interesa postularse sí. Eh, y que el currículum que entreguen no sea el currículum que hagan un currículum y lo entreguen igual a cada una de las empresas o instituciones, sino que sus currículums, de acuerdo a la información, a la investigación que ellos hagan de las organizaciones que participan, puede estar direccionado hacia esa empresa e institución. Adicionalmente a esto, nosotros les queremos decir que aunque las empresas y las instituciones, muchas de ellas, pues son de un solo giro, no es necesariamente el que únicamente eh, tengan trabajadores, por ejemplo, de la, una empresa automotriz que únicamente tenga ingenieros, claro. sí, ingenieros relacionados con el área automotriz, sino que aquí lo que nosotros les recomendamos a los universitarios es que al hacer la investigación de las diferentes este, aspectos de, la, de las empresas o de las organizaciones ellos pueden detectar incluso que aún no siendo ingenieros automotrices, por ejemplo, ellos puedan ir con los reclutadores a vender su perfil profesional, así sean de otra carrera. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, pues si son de, a lo mejor este, son de recursos humanos o a lo mejor este, son de alguna otra área que pudiera... Contadores, contadores sí. eh, de sí. licenciados en Derecho, Exacto. etcétera, O sea, sí. ninguna empresa o, o instituciones de un solo giro. De ahí la importancia que ellos hagan una investigación a fondo para que sepan que ellos pueden ir a vender su perfil profesional a las diferentes organizaciones que están integradas en la Feria del Empleo, pues para poder entregar su currículum y que pueda ser considerado, porque muchas veces nos reclaman que únicamente hay vacantes de muy pocas carreras, pero lo que nosotros pensamos es que la Feria del Empleo Debe de ser un, un instrumento en el cual les permita a los universitarios el poder vender su perfil profesional independientemente del giro de estas empresas o instituciones.
4: Igualmente considerar las características de estas empresas claro. e instituciones para el perfil, ¿no? Para el diseño del, perdón, para el del diseño del currículum.
2: currículum. Sí, así uh -huh. es, para que ellos puedan direccionarlo y puedan vender su perfil profesional, claro. aunque no esté considerado dentro de las ofertas o las vacantes que aparecen en, los, en las mamparas que ponen las empresas en la Feria del Empleo, ¿no?
3: Claro. ¿Dónde pueden investigar las empresas que van a asistir a esta feria? Y a todas aparecen el listado en la página, en la
9: tenemos la página de, de la Feria del Empleo, que repito, www.feriadelempleo.unam.mx, ahí aparece eh, en el lado izquierdo, eh, directorio de empresas e instituciones participantes en la Feria del Empleo, y aparece todo el nombre, el listado de todas las empresas que participarán, y el número del stand donde también las pueden encontrar el día o los días de la feria.
4: Muy bien. Algunas empresas realizan entrevistas, ¿verdad?, en la feria.
9: Sí, aunque eh, es súper es importante esta parte. Sí, algunas empresas cuando ven el candidato idóneo y que le surge esa vacante y que ya están como eh, estresados por cubrir sí. esa vacante, aprovechan y tenemos algunos cubículos de entrevista para que en ese momento los puedan entrevistar, los puedan captar inclusive dar, de, dar seguimiento después, sin embargo es muy importante que consideren que en la feria del empleo no se hacen eh, tantas entrevistas porque no es un momento idóneo, claro. porque te, eh, tienen muchos universitarios que captar y, el, y pues ahora sí que el objetivo en ese momento es promover sus ofertas de empleo y captar a los universitarios. Sí. Después se les da el seguimiento. Lo ideóneo es que posteriormente los entrevisten
2: y les den el seguimiento. Ah, muy bien. Sí, hay que tomar en cuenta que en las ferias de empleo pues no hay contrataciones, ¿sí? Sino que simplemente como dice Jazz únicamente lo que hacen es cooptar, vamos, ¿no?, a, a aquellos este universitarios que cubren con los requerimientos de las organizaciones que participan en nuestra feria.
3: ¿Esa sería una de las... Eh, de, de la importancia de estos empleadores al asistir a la feria?
2: Bueno, sí, ellos... esa es una, pero la verdad es que la, la, la propia institución, o sea, nuestra UNAM, con 123 carreras que tenemos, pues lo que genera es una amplia diversidad de perfiles y de talento universitario que desde luego son importantes para todas las organizaciones este, laborales en este país, ¿no? Para, tanto para la empresa privada como para las este, instituciones públicas, porque desde luego que la formación de nuestros estudiantes y de nuestros universitarios, pues es amplísima, tienen un alto respaldo académico y todas ellas contribuyen al desarrollo de nuestro país que tanta falta le hace.
3: Eso es muy importante, muy, muy importante, porque eh, en sí hay, digamos, que un, una conveniencia para los empleadores para asistir a, a, esta, a esta feria de, del empleo, porque... Eh, eh, dan, oh, bueno, se, se podría dar la oportunidad de ampliar estos perfiles, de no buscar siempre a los mismos a, las, a los mismos egresados, a las mismas eh, este, carreras, sino eh, tener a esta diversidad eh, que está demandando eh, un, un empleo, bueno, pues también eh, está también esta oportunidad de conocer qué es lo que hacen
2: claro.
3: y en qué, qué, qué podrían ellos ofrecer, ...para sus empresas, ¿no? Entonces es una gran oportunidad también para el universitario para conocerlas y para darse a conocer.
2: Sí, yo creo que la verdad la importancia de la feria es para ambas partes, ¿sí? Tanto para las organizaciones en donde, bueno, pues la verdad es que atraen talento de primer nivel... ...como para los universitarios que finalmente pues también entablan relación pues con empresas... ...pues desde primer nivel hasta las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
4: Claro, eh, yo sé que es un poco general preguntarlo así, pero, digamos, eh, ¿qué profesionistas buscan estas empresas, digamos, de manera un tanto general? ¿Y cuál es el perfil que, que persiguen principalmente? Yo te Hablando podría de decir... Generalidades. Sí, exacto.
9: ¿Qué profesionistas, pues te diría, el, el, las 122 o 123 carreras que, que, que oferta la, la UNAM, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, lo que comentaba Carmen anteriormente, la flexibilidad de las empresas ahora en día en que, aunque es una posición, no necesariamente el de recursos humanos, estudió psicología, eh, estudió eh, pedagogía, estudió ingeniería industrial quizás, ya puede ser un, una alguna otra carrera que se asemeje a, el que ellos eh, se puedan incorporar a esa a ese puesto. Sí. Lo que sí es importante es que eh, pues la parte de las competencias que desarrollen las competencias, la parte del nivel de inglés que solicitan mucho nivel de inglés y pues la que más eh, la parte de las tecnologías de, de la información hoy en día son las que solicitan como en general eh, eh, pues los empleadores, ¿no? Te podría decir que piden de todo un poquito, tecnología de la información, eh, pues áreas de las humanidades, un poco la parte de, de matemáticas, matemáticas aplicadas en computación, va dependiendo de, va dependiendo de las carreras, las ingenierías y demás y del giro de la empresa, sin embargo, pues, eh, a nuestros universitarios, la verdad es que los buscan mucho. Tan es así que eh, dentro de las eh, 18 ferias que llevamos, muchísimas empresas siguen participando, siguen participando y reiteran su participación porque vienen por ese talento no.
3: ¿Qué recomendaciones le, le darían a los universitarios en cuanto a su currículum? ¿Qué currículum? ¿Qué tipo de currículum tendrían que presentar en esta, en esta feria?
2: Bueno, ahí es
3: un currículum,
2: o sea, al, al hacer la investigación sobre las empresas o, o instituciones a los que ellos quieran postularse, lo importante es que haya hagan un currículum que esté dirigido a esa empresa o a esa institución en donde ellos resalten aquellas aquellos requisitos o aquellas tipo de competencias que esté requiriendo esa empresa o institución. Eh, no pueden, o sea, yo vuelvo a repetir, no pueden hacer un currículum y llevarlo así como un programa. Igual de, a todos, o sea, a todos ¿no? Porque entonces, pues la verdad, no cubren ningún requerimiento de la institución o de la empresa, sino que lo que tienen que hacer es, Tener el conocimiento amplio de qué podrían ellos ofrecerle a la empresa, pero que también que la empresa lo esté necesitando, ¿no? Porque uno puede ofrecer muchas cosas, pero qué es lo que requiere y necesita la empresa de, un, de, de alguien que se postule para un puesto de trabajo. Entonces, tiene que estar todo direccionado hacia esa empresa o esa institución. Uh
4: -huh. En la página, además de la información de la empresa o la institución, aparecen los puestos que, que se requieren…
2: No, no no, ah, no okay. aparecen los puestos, únicamente aparecen las empresas o las instituciones, pero ah, las vacantes ajá. no aparecen.
9: Justo porque como en la feria se ofertan esas vacantes, preferimos sí. que sean hasta la feria del empleo en la claro, cual se muestre. Sin contexto. embargo, en la página de la, de la feria también pueden encontrar algunos tips de cómo presentarse en la feria del empleo, el, la parte de errores del currículum, ah, etc. Eh, cómo aprovechar mejor la feria del empleo, eh, competencias profesionales y, bueno, la
2: otra parte de las empresas. Claro. Y también este, todavía hay algunos, nosotros este, elaboramos un taller en el cual este, nos interesa el poderlos preparar ...para que sepan cómo aprovechar la Feria del Empleo... ...porque nos hemos dado cuenta a lo largo de tantos años de hacerlas... ...que lo único que hacen cuando llegan es dar vueltas... ...agarrarse pelotitas, bolsitas, plumitas... ...y eso pues no sirve para conseguir empleo... ...que lo importante es que ellos sepan cómo llegar con los reclutadores... ...para poder ofertar, para poder vender su perfil profesional... ...y eso es lo que nos interesa a nosotros... ...que sepan incluso cómo ir vestidos... Porque, este, de repente, pues, llegan con unos tacones gigantescos o todos con traje con corbata y demás y bueno pues depende de la empresa a la que vayan también eso tendría que ver pero lo que nosotros les recomendamos es que vayan lo más cómodos posibles que no lleven mochilas grandes que no lleven unas bolsas gigantescas porque van a caminar mucho porque tienen mucho que recorrer y se van para que se cansan sino mejor que vayan muy despiertos para poder vender su perfil profesional eh, las recomendaciones que nosotros les damos, por ejemplo, con respecto a la vestimenta, ¿sí? a la imagen que tienen que presentar, es pues, que vayan que algo que, que bueno, se puede entender de muchas formas, pero casual, formal. Esto para nosotros traducido <risa> quiere decir no tenis, no pantalones de mezclilla, no playeras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Zapatos, pantalones de vestir o falda, una blusa o una camisa bonita y un saco o un suéter bonitos. Así llegan cómodos, se ven bien, limpios, que no lleven pantalones este de esos que son deshilachados, aunque sean Armani, no importa, pero que no los <risa> lleven, sino que vayan así, como de esta forma. Ahora, claro, si van a la mejor a un estante, un banco o algo, a lo mejor, de acuerdo a la, a la información que ellos obtengan de esa empresa, bueno, a lo mejor tendrían que ir vestidos un poco más formal. Eso tiene mucho que ver con la información la investigación que ellos hagan sobre las diferentes organizaciones en donde se vayan a postular.
3: Vamos a seguir con este tema en nuestras redes sociales, vamos a, a, a seguir nuestra transmisión aquí en, en, en Radio Universidad Nacional y vamos a tener finalmente para Radio Universidad la eh, orientación en corto que en esta ocasión nos acompaña Daniela Muñiz, y también Emiliano Cárdenas para darnos estas recomendaciones para nuestro público de, eh, de Facebook y también nuestro público de Radio Universidad Nacional. Comenzamos muchachos con nuestras recomendaciones de orientación en corto. Bienvenidos a Daniela, bienvenidos a
1: Emiliano.
8: Hola Marina.
1: Hola Marina, mucho gusto. Bueno, comenzamos. Les decimos que el Instituto de Investigaciones Filológicas los invita al cuarto Coloquio Internacional de Lenguas y Culturas Coloniales, el 4, 5 y 6 de septiembre, en el Aula Magna.
8: También, si les gusta la medicina o la biología, no se pueden perder la conferencia La Bioética y su relación con los servicios de salud. Esto es el martes 4 de septiembre, de 12 a 14 horas.
1: Y amigos, ¿qué tal les va con el inglés? pues ahora que viene la feria del empleo será necesario que los profesionistas dominen otro idioma por eso nuestros amigos de Talking English Center los invita a su centro de enseñanza, conversación y práctica del inglés.
8: Así es, cuentan con horarios flexibles, es decir, matutinos y vespertinos. Y les anunciamos que a todos aquellos que acudan a Insurgentes Sur 107, piso 6, en la colonia Juárez y presenten un comprobante que acredite que fueron o son alumnos de la UNAM, les harán el 20% de descuento en la inscripción al programa especial para el profesionista actual dense prisa porque solo habrá 50 beneficiados con este descuento
1: y atención a todos los aficionados del cine la UNAM convoca a los alumnos de prepas y cCHs al tercer concurso de cortometraje el deporte y el juego en mi plantel tienen hasta el 16 de noviembre para mandar sus cortos
8: por otro lado el centro cultural universitario tendrá la función de teatro a chuchita la bolsearon, se la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales esto es de sábados y domingos de septiembre a las 12 y media del día
1: y si les gusta leer, recuerden que hoy arranca la onceava feria del libro Arte y Diseño en Xochimilco, en Avenida, en Avenida Constitución, número 600, Barrio La Concha.
8: ¿Se han sentido tensos después de una sesión de ejercicio? Pues ya no más, olvídense de eso, inscríbanse al curso Masaje Deportivo 2018, tienen hasta el 11 de septiembre para inscribirse en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte.
1: Y ya saben que por último recuerden que se viene la Feria del Empleo UNAM 2018, les recordamos que será el 12 y 13 de septiembre y está dirigida a los alumnos de último semestre de licenciatura, posgrado o egresados de la UNAM en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, regístrate en www.feriadelempleo.unam.mx.
8: También les recordamos que pueden consultar los próximos talleres que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tienen para ustedes. Pueden checarlos en www.dgoae.unam.mx, síganos en nuestras redes sociales y se pueden también comunicar con nosotros de manera un poquito más personal en nuestro correo que es brújulaenmano.com.
1: Pues este fue Orientación en Corto, los orientaron
8: Daniela Muñiz y Emiliano
1: Cárdenas.
3: Muchísimas gracias a Daniela y a Emiliano por esta información. Si usted tiene alguna duda, nos puede llamar 5536-8989. 89. Y ya tenemos ganadores de eh, la eh, de los tomos de la Enciclopedia Cosmos. Nuestras manos santas nos eh, sacaron en este sorteo a los ganadores. A ver, Carmen, ¿quiénes son? Bueno,
2: uno es para Rubén Cárdenas Paz. Este. ¿Y él nos habla de dónde? ¿De qué delegación? De... Esta de parte. la delegación Cuauhtémoc.
3: Y también Nancy Alejandra Allende López de la GAM. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado en Radio Universidad Nacional. Nosotros seguimos aquí en redes sociales. No se vaya, todavía seguimos con más, con más este consejos de nuestras expertas para ir a la feria del empleo. Así es que si usted nos quiere seguir en redes sociales, vamos a seguir otros momentitos más. Pero de aquí de Radio Universidad Nacional nos vamos a despedir y le vamos a agradecer. En los controles técnicos a Socorro Montes. Pero también vamos a, a informarles que la próxima semana vamos a seguir hablando también de... De la 18 octava Feria del Empleo UNAM 2018. Así es que vamos a seguir con esta Feria del Empleo para que nos sigan la siguiente semana. Y bueno, nosotros nos despedimos en los en micrófonos, pero también le agradecemos en la producción y en la radiodifusora radio y también en producción en redes sociales a Miguel González, a Daniela Muñiz, a Aura Carpio, a Emiliano Cárdenas en la realización y en la producción. Le agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y bueno, estuvimos con ustedes en los micrófonos. Mercedes Anoto y Marina Estrella. Nos oímos la próxima semana aquí en Radio Universidad Nacional.